0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Jetzt frage ich dich wieder mal, Sepp, haben wir Lust auf diese Sendung?
1: Naja, scheinbar. <lacht> ja.
0: nicht. Ja, es wissen ja, manche von unseren Hörerinnen und Hörern haben schon in, in vergangenen Sendungen gemerkt, dass wir dieser türkisen ähm, Partie eher sehr skeptisch gegenüberstanden. Und es ist ja doch jetzt so, dass offensichtlich ähm, sie grundsätzlich stark in Frage gestellt wird. Ich hab, möchte am Anfang möchte ich ein paar Sätze sagen äh, zu Sebastian Kurz. Äh, aus dem Grunde, wir haben das auch schon getan, aus dem Grunde, weil ja offensichtlich sehr, sehr viel sich um ihn dreht. Ja? Er ist offensichtlich das Zentrum all der Dinge, die jetzt sozusagen auch äh, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in die Richtung des ähm, strafrechtlich zu verfolgenden gerückt worden sind. Ja? Also der Straftat. Ich habe diesen ersten Teil jetzt, Seb, über den ich mit dir reden möchte, habe ich vom Thema hier mal genannt vom schrittweisen Niedergang einer möchte gern Lichtgestalt in ihr eigenes Dunkel. Nicht? Das klingt ja fast poetisch. Ja eben, du kannst mal sehen, was ich mir für eine Mühe mit Sebastian Kurz mache. Ja, oder so. nicht? Ja, weil das ist ja offensichtlich so, nicht ununterbrochen, wenn er irgendwie kritisiert wird, verweist er darauf, er sei völlig unschuldig und er meine es ja nur gut und das sei alles im Sinne Österreichs, aber im Hintergrund kommt immer stärker heraus, welche beinharte Politik er gemacht hat, um dort zu landen, wo er ist. Ja, also Mitterlehner ausgebotet, Regierung Nummer eins zerstört, äh, dann Kickel, worüber ich nicht wirklich böse bin, ausgebotet, äh, Zerbrechen der zweiten Regierung, jetzt hätte fast die dritte Regierung zerbrechen können äh, über all dem, was über seine Machenschaften und die seiner Mittäter, ja, seiner Gang, sagt Strolz, ja, herausgekommen ist. Also, wir haben schon darüber gesprochen. Ich will jetzt noch mal festhalten, ich habe in den letzten Tagen auch mit erfahrenen Psychotherapeuten diskutiert. Wir sind alle übereinstimmend zu der Diagnose gekommen. Es handelt sich bei Kurz zunächst einmal um eine manifeste narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Ja? Also im Grunde genommen ist sein Verhalten als pathologisch einzuordnen so wie er sich verhält, das hat eigentlich in gewisser Weise Krankheitscharakter. Du weißt, dass ich ihn schon vor längerer Zeit immer wieder genannt habe, die smarte Ausgabe von Donald Trump. Tatsächlich verhält er sich ganz ähnlich, nicht Immer wieder in bestimmten, wenn man genau hinschaut, sieht man, ja, er hätte jetzt auch krampfhaft festhalten können, ohne irgendeine Einsicht hinsichtlich seiner Fehler. Ja, auf jeden Fall, ich will Kanzler bleiben. So hat es Donald Trump auch gemacht. Ein vernünftiger, äh, sagen wir mal, souveräner Mann würde sagen, okay, es gibt hier Vorwürfe geben gegen mich, ich sehe sie nicht bestätigt, aber solange sie nicht entkräftet sind, ziehe ich
1: mich zurück und bestelle einen Ersatz, ja, einen Stellvertreter. Ähm, er hat ja extra nur am Freitagabend eine Pressekonferenz einberufen, nur um mitzuteilen, was er eh vorher schon mehrmals gesagt hat, dass er Kanzler bleiben wird. Ja. Ja, am Freitagabend, <lacht> am Samstagabend ist er dann zurückgetreten. Aber sozusagen, das zeigt, wie, wie massiv der Wille da war, das Ding einfach durchzuziehen. Auf der einen ja. Seite der Wille und auf der anderen
0: Seite die mangelnde Einsicht in die Realität. Ja? Ja. Ja, das, das kann er nicht. Und ähm, es wird ja immer davon gesprochen, Kurz will an der Macht sein. Ja, es geht um Macht. Das stimmt aus meiner Sicht im Falle Kurz gar nicht, weil er ja mit Macht kaum etwas anfängt. Er hat ja nicht einmal politische Zielsetzungen geäußert. Nicht? Er lässt sich um Millionen und Abermillionen beraten von irgendwelchen Leuten, die ihm dann die Ziele vorgeben, die er umsetzen soll. Aber im Grunde hat er selbst keine Ziele. Also worum er jetzt gekämpft hat, würde ich sagen, es geht geht für ihn darum, das eigene konstruierte Selbstbild auf Teufel komm raus erhalten zu wollen. Hm. Ja? Hm. Es geht gar nicht um Macht, sondern ich bin hier der Große, ich bin, wenn du so willst, die Lichtgestalt, ja hm. und so. Und darauf, ja, lasse ich nichts kommen. Ja? Das System kurz, ja, das System kurz ist letztendlich dann zu verstehen als Stabilisation einer im Grunde schwachen Persönlichkeit. Ja, ohne die Leute um ihn herum, ja, die er da hineingeholt hat, Fleischmann und äh, die anderen und, und, und Steiner und sowas, wäre er nichts. Ja? Er wäre nicht imstande, sich als Eigenpersönlichkeit zu äußern, zu artikulieren und durchzusetzen, sondern er braucht dieses System, das ihn, ihn abpuffert. Ja. Das, was man mit Familie beschrieben wird. Genau, so. das ist die Familie. Ist, Übrigens bei Trump detto, nicht? Trump hat auch letztlich seine Familienmitglieder in die Regierungen und als Berater. Das war die,
1: bei Trump die, die leibliche Familie. Genau, nicht? Ja, genau. Aber da wird ja es ja bei, genau. bei kurz wird es ja dieser innerste Kreis von Beratern und Unterstützern, wo der Blümelt dann zu so Europa gesagt du bist Familie zum genau. Schmied und so. Nicht, also
0: letztes oder vorletztes ähm, äh, dazu, nicht äh, das Interessante ist nicht, dass natürlich jetzt sein Bedürfnis geliebt zu werden vom Volk und super Umfragewerte zu haben, ist natürlich jetzt gekippt. Aber weiterhin beschäftigt sich Österreich permanent mit ihm. Ja? Statt dass Sachthemen auf dem Tisch sind ja, und man sich über Sachthemen auseinandersetzt, ist Kurz und sein System permanent im Mittelpunkt. Also es ist sozusagen mhm. jetzt eine negative Mittelpunktstellung für ihn eigentlich da. Mhm. Aber man beschäftigt sich mit ihm mhm. und er kriegt, auf jeden Fall sehr viel, er wird sehr viel wahrgenommen nicht, in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, ja, ähm, was ist denn mit Leuten wie der Elisabeth Köstinger zum Beispiel? Warum spielt die sowas mit? Die muss da irgendwann drauf kommen, die ganze Geschichte ist äh, zum Zusammenbruch verurteilt. Nicht? Antwort darauf, es ist wie beim Alkoholismus, es gibt auch beim Narzissmus co narzissten das heißt Leute, die, insofern sie zur Gang, also zur Familie gehören, mitglänzen, mit dem zentralen Leuchtgestirn ja, und mit in diese Riege hineinkommen, obwohl ja auch äh, andere Leute im Umfeld von Kurz, also jetzt in, im Ministerbereich, äh, nicht gerade durch übermäßige Kompetenz glänzen, ja, sondern sie sind halt Familie, nicht? sie gehören äh, zu dieser Runde. Ja, und... Ähm, ja, dann könnten wir den zweiten Teil, könnten wir dann ganz bewusst jetzt auch zur aktuellen politischen Situation machen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir, dass wir über die Verantwortung der ÖVP reden. Mhm. Nicht denn die ÖVP, und du hast ja selber gesagt, es wird jetzt immer stärker geredet, ich kam beim Nachdenken auch, auch darauf, im Grunde genommen ist es keine... Staatskrise, hat Van der Bellen gesagt, es ist nicht einmal eine wirkliche Regierungskrise, die Regierung ist nur hineingezogen worden, in Wirklichkeit handelt es sich für, um eine grundlegende Krise der ÖVP, die sich auf, diesen seltsamen, diese, auf dieses seltsame Spiel nahezu bedingungslos eingelassen hat, ja? wo alle üblichen Spielregeln der Politik, wie wird jemand Vorsitzender, wie wird jemand Kanzlerkandidat, über Bord geworfen worden sind und man ihm eine Allmacht zugestanden hat, die sich halt jetzt tatsächlich als verhängnisvoll erwiesen hat.
1: Hm. Ja, das, wenn du jetzt so ein Psychogramm, mehr oder weniger ein kurzes, von, von Sebastian Kurz erstellt hast, ähm, das betrifft ja einerseits als engeren oder weiteren Kreis jetzt einmal die eigene Partei, die ÖVP, und dann darüber hinaus, weil er ja dann kandidiert hat bei der Nationalratswahlen mit seiner Liste, hat er Liste Sebastian Kurz, betrifft es dann die ganze Bevölkerung letztendlich und so. Das ist für mich immer eine interessante Frage, welche Disposition ist denn da vorhanden in der Partei oder in der Bevölkerung, dass eben die Partei oder die Bevölkerung bereit ist, so eine Person zu wählen oder auszuwählen ist für die ÖVP. Was Was ist da? Wie sind diese, diese sozialen Gebilde, sage ich jetzt mal, Partei oder, oder, oder Wahlvolk und so, wie sind die disponiert?
0: Naja, ich glaube, dass da schon etwas hineinspielt. Also jeder Psychotherapeut heute mit einer, jeder Psychotherapeut mit einer gewissen Erfahrung würde halt heute sagen, innerhalb unserer modernen Gesellschaften gibt es viele Leute, die aufgrund von Mangel an Zuwendung in der Familie, in ihrer Kindheit und, 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 und tatsächlich narzisstische Störungen aufweisen. Das ist ein mhm. Kollektiv. Phänomen mhm. und Problem. Jemand anderer hat gesagt, wir haben ja schon das Thema Ich-AGs, mhm. ja, haben wir schon definiert. Und tatsächlich kommt jetzt jemand daher in der Politik mit einem sympathischen Gesicht mit einer freundlichen Sprache, der sozusagen dieses Ideal der Ich-AG, ja, indem man noch dazu ringsherum einige Leute instrumentalisiert, um ihm zu dienen, ja, wirklich zu hm. dienen, der das hervorragend repräsentiert. Und das ist natürlich. Eine Einladung, ja, in gewisser Weise in einer Gesellschaft, die weitgehend weg ist von positiven Vorbildern, ja, zu sagen, hier ist ein junger Mann, der mit 30 schon Minister ist und mit 35 Kanzler, noch früher sogar schon, ja, der hat den Weg gemacht, der ist in der Karriere, auf dem Karriereweg erfolgreich gewesen, so sollte es sein, mhm. ja. Ich glaube, dass das irgendwie, und das spielt sich gar nicht so sehr bewusst ab, sondern das ja. spielt sich unbewusst ab. Ja, mhm. dass man hier dieser, ja, dieser schnellen Karriere, die so Sunnyboy-mäßig aussieht, und er hat das ja auch super äh, inszeniert, Nicht er reist zu Trump, er reist zu Putin, er reist zu allen Größen dieser Welt, ja, zum chinesischen Staatspräsidenten. Na gut, was will man mehr? Ja? Mhm. Mhm. Und ist mit denen mehr oder weniger auf du und du. Ja. Und das, das, ist so, äh, das ist ja nur, wenn du so willst, eine Variante dessen, was innerhalb der amerikanischen Gesellschaft ja auch immer ein großes Vorbild war. Du kannst es vom Tellerwäscher zum Multimillionär bringen. Mhm, nicht? Mhm. Ja, also das ist, das ist diese Erfolgsgeschichte, ja. Ja, die sich viele Menschen unterschwellig wünschen, nie erreichen, aber dann sozusagen gewinnen. Ähm, Ersatzweise, ja, kompensativ in einer solchen Figur mitleben können. Mhm, mhm.
1: Man muss natürlich auch sagen, das das
0: Psychokollektivpolitik ja, ja.
1: was ich jetzt mache. Ja, wollte ich wollte gerade ergänzen, sie hat natürlich auch sozusagen auf, der, auf einer anderen Ebene, politisch, wirtschaftlich und so, auch sozusagen verschiedenste Dispositionen gegeben, dass eben diese Bewegung, sage ich jetzt einmal, erfolgreich sein konnte. Nicht? Und es ist ja vieles jetzt in diesen Chats herauskommen, zum Beispiel eben. Dass äh, die Umfragewerte der ÖVP und der Reinhold Mitterlehner nicht wirklich jetzt berauschend waren und es in der ÖVP natürlich äh, den Willen und die Sehnsucht gab. Wir wollen ja äh, politisch erfolgreich sein und, und bessere Umfragewerte haben. Und die Kurzpartie hat das, wie wir jetzt sehen, offensichtlich, oder gilt die Unschuldsvermutung, <lacht> ein bisschen nachgeholfen mit den Zahlen. Also den Mitterlehner schlechter dargestellt und den Kurz besser dargestellt als es tatsächlich der Fall war in den Umfragen. Ja, und das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt. Und die andere Frage, was eben in der Bevölkerung nun also die, die, die materielle, Situation in der, der Bevölkerung, wo man schon klar sagen muss, dass die, die Spaltung, die, die Vermögenden werden immer vermögender und die breite Masse verliert zunehmend an finanziellen, wirtschaftlichen Möglichkeiten, bis hin dazu, dass ja breite Teile der Bevölkerung inzwischen prekär leben, wenn man sich die Wohnungspreise anschaut etc. Das muss man ja auch in Rechnung stellen. Und da kommt natürlich eine politische Figur, sage ich jetzt einmal, die sagt, jetzt ist Zeit für Neues, da muss man jetzt vieles neu machen. Und da werden dann Hoffnungen auf Verbesserung der eigenen Situation auch hineinverpackt und so. Nicht? Und von dem erwartet man sich das.
0: Genau, und die andere Seite ist nochmal, um auf kurz zurückzukommen, er hat natürlich in seiner Seele, und das ist typisch für den Narzissten, für den Profi-Narzissten, er hat natürlich auch sowas wie eine Großmannssucht. Ja? Er ist ein Hochstapler. Er hat ja, die Hochstaplerseite und umgibt sich gern mit den Reichen und Schönen und Mächtigen. ja Und er spielt mit und ist drin ja und, sowas. und das stabilisiert sein Selbstbewusstsein. Ja. Das heißt aber auch, er dient dann letztendlich diesen Reichen und Schönen. Er wird nicht zu den Armen gehen und zu den Ausgestoßenen, nicht wie das eigentlich äh, christlich wäre. Ich habe heute äh, zufälligerweise gehört, ein, ein Interview vom... Äh, Armin Wolf mit dem Reinhold Mitterlehner aus 2019. Nicht? Und da wird, äh, fragt der Armin Wolf den Reinhold Mitterlehner dezidiert. Ähm, das war so, da war die Migrationsthematik auch ganz steig wieder, nicht äh, Griechenland und, und, mhm. und die... und, und Genau, ja. Mhm. Und da fragt der Armin Wolf, ist jetzt die Politik von Kurz, würden Sie die noch als christlich-sozial bezeichnen? Und dann weicht er im ersten Moment aus und dann sagt er, nein, das, was man jetzt hier sieht, ganz konkret, das hat mit christlich-sozial nichts mehr zu tun. Hm. Ja? Also er verrät, ja, er verrät aufgrund seiner narzisstischen Interessen, er verrät im Grunde die Grundwerte der ÖVP, Klammer auf, man muss aber auch dazu sagen, dass die ÖVP-Granten ihn gewähren haben lassen und im Grunde genommen mitgespielt haben, diese Werte zu verraten. Hm.
1: Vielleicht gehen wir jetzt in die Richtung ja. jetzt als nächsten Schritt weitergehen, ja. was eben du gesagt hast, die Verantwortung der ÖVP, ja. dass es so kam, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Es war für die ÖVP war der Sebastian Kurz, nicht ich weiß nicht, wie genau das alle durchschaut haben, wie er sich da an die Macht geputscht hat. Nicht irgendwer hat gesagt, das war, du gesagt, das war ein Putsch. Wegen hat, hat das gesagt? Ja. ja, das war ein wie, ja. wie er sich dahin geputscht hat, hat sie möglicherweise tatsächlich eine Hoffnung gehabt. Nicht? Die Werte der ÖVP waren tatsächlich ja zum damaligen Zeitpunkt bei weitem nicht so hoch wie jetzt zuletzt. Nicht? Nach dem Motto, hier kommt jetzt der Messias, das ist ja auch ein Wort, das immer wieder für ihn verwendet mhm, wird, ja? der große Erlöser, der uns aus unserem Dilemma heraushilft, weil er die Menge der Wählerstimmen bringen wird, nicht? Für uns. Und wir ersparen uns einen mühsamen Prozess der Selbstanalyse und der Erneuerung unseres Parteiprogramms. Wir lassen ihn einfach machen. Er hat sozusagen, was ich bis heute nicht verstehe, dass manche Leute meinen, er hätte ein Charisma. Ich habe nie beim Kurz das Gefühl gehabt, der hat Charisma. Ich fand ihn eigentlich immer langweilig. <lacht> yeah. Aber es gibt Leute, die müssen das wahrscheinlich so gesehen haben oder erlebt haben oder vielleicht ähm, an dieser art von einschläfern der sprache dir hat so etwas beruhigendes erlebt zu haben die welt ist schlecht und grauslich aber wenn der basti rät, dann wird alles ruhig Aha. und schön und gemütlich und passt schon.
1: Äh, äh. Ja? ja das äh, ähm ist natürlich eine wesentliche Frage. Nicht? Warum, was, was hat viele Menschen eben da angezogen an dieser Redeweise? Weil es ja tatsächlich seine Redeweise so ist, dass also eigene eigene... Begriffe dann schon geben im Internet so einserlei kurz. Also, das ist so: das ist Dahin-Balabern und zuerst einmal minutenlang irgendwelche Gemeinplätze von, von sich geben, ohne irgendetwas Inhaltliches zu sagen, sondern einfach nur, ja, eh nun noch und, so. und und so. Aber das, das hat was Anziehendes gehabt. Und, ja. ja, ähm, das ist ja äh, das Geheimnis,
0: nicht, dass jemand es so weit bringen kann, ohne wirklich etwas zu sagen zu haben. Nicht? Es ist ja immer nur reaktiv, wie er agiert hat. Nicht? Es gibt ja diese schöne Geschichte, ich weiß immer noch nicht, ob sie wahr ist oder nicht, Nicht wo äh, Erhard Bussek äh, Sebastian Kurz fragt, na, äh, Basti, wie ist es denn jetzt, wofür stehst du eigentlich inhaltlich? nicht? Und er dann zu ihm sagt, du... Er hat Wort noch ein paar Monate, wir arbeiten seit längerer Zeit daran. Ja. Ja. Also er hat nichts Eigenes. Ja. Ja. Das er ist im Grunde genommen eine Lehrstelle, die beliebig füllbar ist durch die Ergebnisse der Umfragen. Und innerhalb der Umfrageergebnisse haben sich halt eine Reihe von, von ähm, Positionen herauskristallisiert, ähm, für die er dann doch letztlich stand. Also Migrationsfeindlichkeit und so weiter
1: und so weiter, eh schon wissen. Hm. Ja? Naja, vielleicht, da kann man ja dann jetzt nochmal spekulieren, nicht, was diese Politikinhalte betrifft. Äh, Kurz persönlich ist ja meines Wissens bis jetzt beschuldigt, die Unschuldsvermutung, ist ja nur eine Beschuldigung, der Falschaussage im Untersuchungsausschuss und im Zusammenhang mit diesen Inseraten und so weiter, der Untreue und der Bestechlichkeit. Und die, die dritte Geschichte, es ist eben ja diese Geschichte des Ibiza-Untersuchungsausschusses, da ging es ja um die mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Regierung, was der, der, der volle Begriff des inzwischen abgeschlossenen Untersuchungsausschusses und dazu gibt es ja bis jetzt noch keine Beschuldigungen und schon gar nicht Anklagen, das heißt, man könnte ja, es ist ja da annehmen, dass ähm, ein Grund, eine Grundstruktur dieser Gruppe oder dieser Bewegung war, möglichst viele Spenden von Vermögenden, Personen, Firmen, Konzernen usw. So zu bekommen, im Gegenzug für die entsprechende politischen Inhalte dann. Nicht? Und zum Beispiel eben so Forderungen wie Senkung der äh, Lohnnebenkosten, würde ich sagen, äh, wo, wo ja unsere Krankenversicherungen und sonstigen Versicherungsbeiträge drin sind, Familienlastenausgleichsfonds und so weiter. Also sehr viele äh, ähm, Posten für den Sozialstaat enthalten sind. Das ist ja eine Forderung, die die Unternehmen, die Arbeitgeber, schon lange haben wir die Politik, aber Gott sei Dank bis jetzt noch nicht recht durchgebracht haben. Jetzt bei dieser Steuerreform wird ja, da, da beschlossen werden soll, wird ja die Körperschaftssteuer gesenkt. Und sonst bei, bei, bei den und Nebenkosten bin ich nicht sicher. Aber äh, das ist auch so, das trifft dann heute halt die Gemeinden. Nicht? Die haben dann die Gemeinden weniger gegeben. Aber das heißt, äh, die Grundstruktur, der politische Inhalt ist halt dann der Wunschkatalog, kann man jetzt einmal sagen, also rein spekulativ, weil es ist ja in dem Sinn nicht wirklich gerichtlich nachgewiesen oder entschieden. Ist sozusagen, der, Wunsch, der politische Inhalt ist der Wunschkatalog der Firmen oder reichen Personen, die dann spenden an die ÖVP.
0: Genau. Sie da
1: richtet man sich dann nach dem Bedarf.
0: Sie wünschen, wir liefern. Wir liefern, ja. ja so ungefähr, wenn ihr dafür Geld. Ja, genau. bereitstellt. Nicht ja. für Superwerbung, die überzogen
1: hat, immer die Limits, ja, oder
0: so, nicht die mhm. vorgegebenen. Das war
1: im Übrigen auch die, das, das Motiv oder die Struktur, worüber dann damals der damalige Innenminister Ernst Strasser als EU-Abgeordnete dann mhm. gefallen ist. Ja.
0: Ich möchte hier es gibt mittlerweile ja eine ganze Menge wirklich gute Kommentare zur Lage der der mir wirklich am besten gefallen hat und den ich aber das ist vielleicht auch nicht zufällig ja, der ist tatsächlich von Matthias Strolz der ja bekannt ist als Gründer der Neos und so, der im Standard von gestern einen wirklich sehr empfehlenswert für unsere Hörer einen hervorragenden Kommentar geschrieben hat unter dem Titel Ein kollektiver Heilungsprozess beginnt. Ja, Untertitel, ein Volk führt sich ins Verderben, wenn Korruption, Lüge und Kaltschneuzigkeit als gesellschaftlicher Standard installiert werden. Und ich möchte nur den Anfang und das Ende zitieren. Ja? Mhm. Der Artikel ist äußerst lesenswert. Da schreibt er, äh, also Strolz, Schritt für Schritt. Es werden schwierige Monate für Österreich. Wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger gute Nerven. »Großmut, Geduld und einen scharfen Blick. Die türkis grüne Koalition wird weiter murksen. Ein wechselseitiges Vertrauen als gemeinsame Basis gibt es nicht mehr. Es wird einander belauern und einander verletzen. Manchmal werden auch gemeinsame Dinge gelingen. Schlussendlich werden wir 2022 neu wählen.« Und dann kommen die Sätze, »Sebastian Kurz ist als Kanzler Geschichte.« es wird ihm nicht gelingen, in dieses Amt zurückzukehren. Dies will er noch nicht akzeptieren. Mhm. Das finde ich sehr klare Sätze. Und dann finde ich noch einmal ganz besonders gut, ja, das ist wirklich wichtig, nicht? da sagt er ganz zum Schluss, in Alltagskategorien gegossen, nicht, also, es wäre ja auch die Gefahr bestanden, der Weg in den autoritären Staat geführt zu werden, nicht von Kurz und Co., wie er sagt, ohne ideologischen Hintergrund. Und dann sagt er, in Alltagskategorien, gegossen Was sollten wir unseren Kindern sagen, wenn sie sich einem korrupten und verlogenen Lebenswandel zuwenden? Sie würden uns antworten, aber das macht man doch so. Damit und nur damit ist man doch erfolgreich, oder? Der gesunde Menschenverstand, der uns innewohnende Gemeinschaftssinn und die menschliche Instanz des Gewissens sagen uns, dass wir in diesem Zustand nicht ankommen wollen – Weder individuell noch kollektiv. Und daher wird Sebastian Kurz nie mehr Kanzler werden. Das
1: ist eine interessante These, finde ich zum Schluss. Dass das, das, das Gewissen in der Bevölkerung stärker sein wird als der Machtwille von Sebastian Kurz. Aber vielleicht können wir noch kurz ein paar Sätze sagen, wie wir uns das in der nächsten Zeit Vorstellen, was passieren, was wird passieren in der nächsten Zeit?
0: Ja, ich denke, dass es so ähnlich sein wird wie ähm äh, wie stolz es äh, auch dargestellt hat. Ich glaube, die Dinge werden uns noch eine Zeit lang äh, beschäftigen. Und äh, Sebastian Kurz wird eine Zeit lang brauchen, außer äh, er haut irgendwann aus irgendeiner äh, Einsicht oder gar Laune oder wie immer, einfach den Hut drauf und sagt, das kann ich jetzt nicht mehr da retten und ich tue das, was er bestenfalls wirklich tun sollte. Ich äh, gehe jetzt für zwei Jahre in eine gute Psychotherapie <lacht> und mache mein Studium zu Ende. Weißt, weil ja. dann käme er auf auf den Boden, der ist ja überhaupt nicht am Boden der Realität angekommen noch, ja. Ja, mit seiner Pathologie. Also das fände ich eine tolle Geschichte, aber die ist natürlich nahezu illusorisch. Ja. Ich denke, er wird noch einiges versuchen, einige Roschaden versuchen und Schlupflöcher zu finden versuchen, durch Personen, ja, die er wieder instrumentalisieren kann, um in irgendeiner Weise vielleicht ein Comeback zu feiern. Das wird er versuchen, aber ich glaube, dass mittlerweile die sogenannten Granden der ÖVP das bereits nicht mehr zulassen würden, ja, weil sie wissen, dass dann die ÖVP selber draufgehen kann.
1: Also ich glaube, auch, dass auf, längeres, auf mittlere Sicht ist es das unmöglich, dass da noch irgendwas zustande kommt. Wie weit jetzt nur sozusagen das, was man unter die türkisen Seilschaften oder Netzwerke versteht, wie weit die jetzt nur aktiv sind, einflussreich sind mächtig sind, das, das entzieht sich meiner Kenntnis. kann ich überhaupt nicht einschätzen. Faktum ist, dass zwei wichtige Personen, Fleischmann als Medienbeauftragter und Frischmann als persönlicher Sprecher, inzwischen beurlaubt sind, mehr oder weniger abgetreten sind. Aber es sind zwei wichtige Gestalten, die für die sozusagen Vermarktung in den Medien äh, zuständig waren und so weiter. Ähm, aber Andererseits, wie gesagt, es, es kann ja durchaus, es gibt ja noch viel mehr Leute, die da dran werken. Auch dies, dies, die, die Äußerungen vom neuen Bundeskanzler sind irritierend, dass er so ganz hundertprozentig sich loyal zum Kurz stellt. Das ist, aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, die Wer soll jetzt dann in Zukunft noch mit dieser Person, falls es doch sein sollte, dass es Nahwahlen gibt und kurz nochmal antritt, was eh unwahrscheinlich ist, aber es könnte ja sein, und dann sogar die Wahl gewinnt, wer soll dann noch genau. koalieren mit ihm? Das ist ja es misstrauen
0: ihm ja mittlerweile fast alle. Er hat ja. sich ja mit seiner Überheblichkeit praktisch mit allen ja, verdorben, mit Kirche, mit Sozialeinrichtungen, mit den anderen politischen Parteien, sogar mit dem Koalitionspartner und, und, und. Und, und und ja also mit den Gewerkschaften mit 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 ja das ähm, wer würde denn noch mit ihm können nicht ja. also er hat sich im Grunde genommen selber zu Tode geritten
1: ja. Aber wir, wir wollen den Schlusspunkt setzen mit dem, äh, mit dem Begriff von, von mir, St äh, Matthias Stolz. ein kollektiver Heilungsprozess ja. steht, steht uns ja. bevor. Das ist ja was Schönes, wenn es so kommt.
0: Ja, ja. Na, das wäre schön, wenn Österreich <lacht> wirklich etwas lernt. <lacht> okay, in diesem Sinne, ja,
1: auf, auf wieder. Wiederhören.